0: ¡Qué bueno que andes por acá! Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Política Internacional. Hace unos días se viene comparando a Vladimir Putin con Joseph Stalin. ¿En qué sentido? En que hay especialistas que sostienen que el presidente ruso ha implantado un sistema de toma de decisiones totalmente concentrado, como lo hizo en la primera mitad del siglo XX Stalin... ...quien impedía cualquier tipo de disidencia. Hay una teoría que viene dando vueltas... ...que afirma que quienes le tienen que informar a Putin... ...el estado de la cuestión... ...es decir, su círculo más íntimo... ...asesores del gobierno y funcionarios de confianza... ...le cuentan las verdades pero a medias... ...por miedo a represalias. De esto vamos a hablar hoy... ...vamos a tratar de desentrañar... ...según cuentan los especialistas... ¿Qué tiene Putin en la cabeza? Pero antes de comenzar, agradecemos el apoyo a este podcast del Consejo Municipal de Rosario. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800 444 0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Si hay algo en que la mayoría coincide es en que el actual presidente ruso siempre quiso recuperar la gloria perdida y mantener a los países vecinos bajo su órbita. En 2005 Putin sostuvo que la caída de la Unión Soviética había sido la peor catástrofe geopolítica del siglo XX. El ex director del Servicio de Inteligencia Británico, MI6, John Sawyers, dijo que en un sistema tan bien protegido como el de Rusia, es extremadamente difícil recopilar inteligencia sobre lo que está pasando adentro de la cabeza de un líder, especialmente cuando su propia gente no sabe lo que está pasando. El círculo de personas con quienes habla Putin nunca fue grande. Pero cuando se llegó a tomar la decisión de invadir Ucrania, se había reducido a un pequeño manojo. No sé si sabían, pero la CIA tiene un equipo que estudia el análisis de liderazgo. Es decir, se estudia el comportamiento y la psicología de mandatarios de diferentes países. Esto no es nuevo, esto comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de un personaje tan difícil de desentrañar como Adolf Hitler. La necesidad de comprender las acciones del imprevisible líder hicieron que en Estados Unidos se creara este equipo que estudia antecedentes, relaciones y salud de distintos mandatarios recurriendo a la inteligencia secreta. Putin, dicen los agentes de inteligencia de la CIA, está aislado en una burbuja de su propia creación donde penetra muy poca información externa, en particular cualquiera que pueda contrariar lo que piensa. La hipótesis que se viene repitiendo entre funcionarios de la Casa Blanca es que el presidente Vladimir Putin ha sido mal informado por sus asesores sobre las luchas del ejército ruso en Ucrania y que existe una creciente tensión con su ministro de defensa, que es el máximo encargado del despliegue militar en Ucrania. El ministro de defensa ruso se llama Sergei Shoigu. Es amigo personal y uno de los miembros del círculo restringido de Putin inteligencia supone que cuando el presidente conoció la acumulación de errores del ejército ruso su reacción contra él fue volcánica durante 12 días en marzo el ministro de defensa ruso pareció desaparecer de la vida pública sus tropas luchaban y morían en ucrania pero Joigu no se veía por ninguna parte. Su última aparición fue en una reunión televisada del Consejo de Seguridad el 11 de marzo. Luego el ministro desapareció, al menos de la vista del público, lo que alimentó los rumores de que Putin lo habría castigado por estropear la invasión. Su ausencia, siendo el máximo encargado del despliegue militar en Ucrania, ha generado dudas sobre el liderazgo militar y cómo Putin está respondiendo a una guerra que no ha ido según lo planeado. Dos medios de comunicación rusos independientes citaron fuentes cercanas al ministro Shoigu que dijeron que sufría problemas cardíacos. El Kremlin negó los informes de que Shoigu estaba enfermo y en cambio sugirió que estaba demasiado ocupado de dirigiendo operaciones militares para hacer apariciones en los medios. Finalmente, 12 días después, a fines de marzo, el Ministerio de Defensa publicó un video oficial donde estaba Shoigu dirigiendo una reunión sobre adquisiciones militares. Este se sentó en la cabeza de una mesa de una docena de altos funcionarios ...de defensa, donde estaba también el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Valery Gerasimov... ...el ex diplomático ruso Vladimir Fedorovsky, autor de varios ensayos sobre Putin... ...cuenta que la élite moscovita, que dice que sumarán algo más de mil personas... ...descubrió que el presidente había decidido iniciar el avance sobre Ucrania... ...en base a planes de ataque incompletos que le otorgaron organismos del Estado Mayor Conjunto... Esto es el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar, y el FSB, el Servicio de Espionaje, con datos e informaciones que no eran para nada certeros sobre las fuerzas y logísticas necesarias para la invasión, equivocadas evaluaciones sobre el estado de ánimo de la población ucraniana y una exagerada distorsión de la popularidad del gobierno. Estos creyeron, y le aseguraron a Putin, que en 48 horas estaría terminada la operación militar especial, cosa que sabemos no ocurrió. Cuenta Fedorovsky que las tropas rusas ya estaban cansadas porque hacía cuatro meses que venían realizando maniobras y que solo tenían municiones para tres días de combate y contaban con unas pocas raciones de comida y en mal estado. Y afirma que el Estado Mayor le ocultó a Putin las pérdidas sufridas por las fuerzas y las pérdidas en el campo de batalla. Entonces la pregunta es, ¿qué tan informado está realmente Putin de lo que pasa en esta guerra? Porque sus decisiones dependen principalmente de la información que este tenga y que le otorgue su círculo más cercano. Ya antes de la guerra, inteligencia estadounidense consideraba que el presidente ruso recibía poca información de parte de sus asesores. El mismo Joe Biden dijo contar con indicios de que su par ruso podría estar aislado y que podría haber decidido un arresto domiciliario para algunos de sus asesores. Pero también Biden dijo después, dice, hay mucha especulación sobre la cuestión y remarcó que no quería dar demasiada importancia a esto, pero de todas maneras sus palabras fueron dichas y ayudaron a hacer circular la idea del disenso interno. La directora de comunicación de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, también alimentó las versiones al manifestar que los asesores de Putin tenían miedo a decirle la verdad. Y ya que estamos, también se sumó el secretario de Estado, Anthony Blinken, que reconoció que Putin había recibido mala información de sus asesores y afirmó que uno de los talones de Aquiles de las autocracias es que no hay personas en esos sistemas que digan la verdad al poder o que tengan la capacidad de decirle la verdad al poder. Y creo, dice Blinken, que esto es algo que estamos viendo en Rusia. En las autocracias no hay personas que digan al poder la verdad. Los funcionarios norteamericanos creen que Putin ha estado recibiendo informes incompletos o demasiado optimistas sobre el progreso de las fuerzas rusas, lo que genera desconfianza entre sus asesores militares. Y entonces, acá aparece algo de lo que explicaba Blinken, que es lo que se conoce como pensamiento de grupo, en el que todo el círculo íntimo, sabiendo aún que es mentira, reafirma su punto de vista por temor a padecer un ataque de ira, represalia o lo que fuere, de parte del líder. Se cree que ninguno de los consejeros de Putin se atrevía a confesarle la verdad. Entonces es probable que antes de la invasión los servicios de inteligencia de Rusia pueden haber sido reacios a mencionarle algo que Putin no quisiera escuchar dándole pronósticos positivos de cómo se desarrollaría la invasión y de cómo las tropas rusas serían recibidas. Cuando se le preguntó al director de la CIA William Burns que evaluara el estado mental de Putin dijo que ha estado cocinándose en una combinación inflamable de reclamos y ambición durante muchos años e indicó que sus opiniones se han endurecido y que está mucho más aislado de otros puntos de vista. Otra fuente para conocer la personalidad de los líderes son las descripciones que hacen sus pares, ¿no? otros mandatarios que han tenido contacto directo con este. En 2014 se comenta que la entonces cancillera alemana Angela Merkel le mencionó a Barack Obama que Putin vivía en otro mundo. Pero bueno, no hay confirmación de esto. De lo que sí hay confirmación es de los dichos del presidente francés Emmanuel Macron que ha tenido varias reuniones con Putin y que es uno de los únicos líderes que habla más o menos seguido con el mandatario que dijo que lo había encontrado más rígido y más aislado. En una entrevista reciente a los medios franceses, Macron pronosticó escenas muy duras en la región del Donbass donde cree que Rusia va a concentrar sus fuerzas. Y además anticipó lo que ya muchos vienen diciendo, que es que de cara al 9 de mayo, la fecha en que Rusia conmemora todos los años el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, Putin querrá ofrecer un día de la victoria. Lo cierto es que Occidente, alimentado por informes de la CIA, considera que el presidente ruso que gobierna el país desde 1999 vive en una especie de burbuja de paranoia que lo mantiene aislado de ciertas realidades políticas y económicas. Muchos hablan de la hipocondría de Putin y de que se ha aislado visiblemente durante la pandemia del COVID, lo que también puede haber tenido en él un importante impacto psicológico. Durante la pandemia, Putin vivía recluido en sus departamentos de lujo y redujo al máximo los contactos con sus colaboradores. A esto le podemos agregar el discurso que Putin utilizó para justificar la invasión a Ucrania, que estuvo lleno de inconsistencias históricas y reflejó un impulso de regresar, como hemos dicho, a la Rusia del pasado imperial. Y reveló un hombre enfurecido y obsesionado con Ucrania y Occidente. Hay un artículo de Mar Satta que escribió para The Conversation que se titula ¿Qué es el doble discurso orwelliano y cómo se aplican los mensajes de Putin sobre la guerra en Ucrania? Donde plantea que si le han estado prestando atención a cómo Putin habla sobre la guerra de Ucrania, es posible que haya notado un patrón, que es usar palabras que significan exactamente lo contrario de su significado habitual. Putin califica los actos de guerra como tareas de mantenimiento de la paz. Afirma estar involucrado en la desnazificación de Ucrania mientras busca derrocar o incluso matar a un presidente judío que tiene antepasados sobrevivientes del holocausto. Reclama que Ucrania está conspirando para crear armas nucleares, mientras que la mayor amenaza actual de la guerra nuclear parece ser el propio Putin. Lo cierto es que más allá del discurso y de esta manipulación del lenguaje que no solo es propia de Putin en esta acción militar sobre Ucrania, el presidente ruso descubrió que su país, que presumía ser una de las grandes potencias mundiales, tenía unas fuerzas armadas que no estaban para nada a la altura de la misión. Para cerrar... Muchos académicos han escrito que esta es una batalla entre dos sistemas políticos dominantes actualmente, la democracia y la autocracia. Y acá se encuentra China observando con atención. Lo que ocurra con la Rusia de Putin puede ser un punto de inflexión entre ambos sistemas, como ha pasado históricamente. La Segunda Guerra Mundial puso fin al fascismo. La Guerra Fría puso fin al comunismo extremo. Hoy, con nuevos actores y con algo que antes no había ni por asomo, que es mucha, mucha, mucha información, porque cualquier adolescente de cualquier lugar del mundo puede rastrear a los yates de los oligarcas rusos o hackear sistemas que parecen infranqueables o crear mensajería encriptada o tenemos un Elon más encargándose de que Ucrania tenga banda ancha satelital y que el país no quede incomunicado más allá de los ataques. El periodista norteamericano Thomas Friedman reflexionaba esto esta semana. Decía, resulta que Putin no tenía ni idea de en qué mundo vivía. Tampoco tenía ni idea de las debilidades de su propio sistema. No tenía ni idea de cuánto podía y querría todo el mundo libre y democrático unirse a la lucha contra él en Ucrania. Y no tenía ni idea, sobre todo, de cuántas personas estarían mirando. No hay datos exactos, pero se cree que hoy casi la mitad de la humanidad posee un teléfono inteligente desde el cual puede ver lo que está pasando en Ucrania. Hoy, Putin no puede desconectar a Ucrania del mundo. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.